1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Hier spricht ihr Reiseleiterin. Mein Name ist Phil und ähm, ich begrüße mein, also ich bin der heutige Zugchef. Mein Team äh, besteht heute aus der Susan und hallo. aus dem Simon. Hallo. Ein Spaß beiseite. Ähm, wir widmen uns heute einem etwas anderen Thema, denn ähm, eigentlich, obwohl, was heißt eigentlich einem anderen Thema? Eigentlich ist das eine unserer Kernaufgaben, äh, die wir noch nie wirklich äh, als solches beleuchtet haben. Also ähm, wir befassen uns heute wirklich mal mit den absoluten Basics der Bundespolizei, nämlich dem ähm, bahnpolizeilichen Aufgabenbereich. Stimmt nicht ganz viel, ne? Wir hatten nämlich eine Folge äh, mit dem Super Recognizer, falls du dich erinnerst. Das war echt Ach, bemerkenswert stimmt. und der ich war am äh am Bahnhof in, in, in Hamburg, da haben wir so ein bisschen das Thema schon mal angeschnitten. Ja, ja, okay, okay. aber es war trotzdem vom vom Thema her ja doch etwas äh, speziell und wir wollen uns heute einfach mal wirklich mit den absoluten Basics der äh, bundespolizeilichen Aufgabenwahrnehmung beschäftigen. Ja, genau. und da kommt es tatsächlich gut zusammen, dass wir drei ja alle mal im Bereich der Bahnpolizei unterwegs waren, oder? Ja,
0: ja. Und Phil ja mit ganz aktuellen Erfahrungen.
1: Das stimmt. Äh, ja, Wie genau. ich bin. Ja. Genau. Genau. Aktuell bin ich äh, am Bahnhof. Richtig. An welchem Bahnhof bist du denn, Phil? Und was ist denn deine Aufgabe? Ich Fangen wir vielleicht mal damit an. Also aktuell äh, bin ich am Hauptbahnhof Hannover, einem der äh, meist frequentierten Verkehrsknotenpunkte in Deutschland mit rund 280.000 Reisenden am Tag. Ah, ich hab's das finde ich immer so witzig, irgendwie ist jeder Bahnhof in Deutschland immer der meist meistfrequentierte äh, äh. und äh, mit den meisten Reisenden pro Tag, die dann da durchlaufen. Das habe ich, glaube ich, sogar bei mir, bei einer Pressemitteilung im Münchner Hauptbahnhof, habe ich, glaube ich, mir das Gleiche gesagt, dass es somit einer der meist frequentierten Bahnhöfe ja. in Deutschland ist. Das ist wie die, die, die höchste Kneipendichte. Jede, jede 40.000 40 Einwohnerstadt sagt, das wäre jetzt die, die, die Stadt mit der höchsten Kneipendichte. Ja. Nee, das Dank. stimmt hier zum Beispiel in Hannover nicht. Hannover hat damals die höchste Dichte an Spätis pro Einwohner gesehen. Echt? Ja! Nein! Ja, doch! Was sagt, was oh. sagt denn jetzt die Berliner dazu? Oh, also das, das na, pro, ja na, man muss man das Ganze ja immer pro Einwohner, also man muss das immer in Relation okay. auf die Einwohnerzahl sehen.
0: Okay, ja. okay. okay, alles klar. Dann rela ja? relativiert sich ja. das Ganze. Aber tatsächlich ja? muss
1: ich sagen, Phil, den Punkt, also Hannover ist halt so ein wahnsinniger Drehkreuzpunkt in alle Richtungen. Das ist ja bei euch dieses Phänomen. Selbst wenn in der Stadt kein Fußballspiel stattfindet, habt ihr trotzdem eigentlich immer ja. eine sogenannte Fußball- Lage, weil der ja quasi die, die Fans ja. ja immer durch Hannover eigentlich durchfahren, wenn sie zum Spiel wollen. Ne? Genau, also wenn man sich das Ganze mal auf der äh, Landkarte anguckt, liegt Hannover doch relativ zentral. Und mhm. ähm, so wie du es gerade gesagt hast, Simon, dort kreuzen sich halt ganz viele ähm, Fernverkehrsknoten oder Fernverkehrslinien. Deshalb sagt man ja, das ist ein Knotenpunkt, wie du es schon gesagt hast. Und ähm, gerade so die, die Nord-Süd-Achse, Hamburg-München... Und die Ost-West-Achse, also Köln, Berlin oder wie auch immer, das läuft halt alles über Hannover. Und da findet schon sehr, sehr viel Umstiegsverkehr statt, da gebe ich dir recht. Das ist auch mitunter übrigens einer der Gründe, warum Hannover äh, die drittgefährlichste Stadt in Deutschland ist. Okay. Ja. Ich also, warum ja. also, ist völlig bei under, euch quasi diese Stadt. Ja. Ja, ja, aber gehen wir vielleicht mal, ja, oder fangen wir vielleicht mal an, so vielleicht mal von den Basics. Du bist jetzt stellvertretender Dienstgruppenleiter, das hat man glaube ich in einige auch der letzten Folgen auch schon ja. mal besprochen, was da deine Aufgabe ist, aber wir fangen wir vielleicht mal bei den Basics an, wir haben ja alle mal wirklich als Kontroll- und Streifenbeamte angefangen, denke ich mal, oder? Also ich bin ganz normal am Bahnhof in München, am Hauptbahnhof Streife gelaufen, wie, wie war das bei euch? Also, ich habe
0: als Gruppenleiterin angefangen. Oh, aber da,
1: Susanne, gleich ja, als Gruppenleiterin. Ja, wenn schon,
0: denn schon. Ähm, aber das waren dann,
1: auch noch andere Zeiten, auch wenn ja. man das nicht ansieht.
0: Ja, oh, puh. Also, auf jeden Fall, das kommentiere ich jetzt mal nicht. Aber, ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, läufst du da aber ja, bist du ganz normal mit äh, unterwegs. Also, ähm, der Gruppenleiter mhm. hat zwar vielleicht noch ein bisschen mehr planerische äh, Aufgaben und Führungsaufgaben, nichtsdestotrotz. Ähm, ist der ja auch regelmäßig auf äh, den Streifen, sei es entweder innerhalb des Bahnhofes, wo man ja zu Fuß unterwegs ist, ähm, oder in den Bahnen, die sogenannte Zugstreife und dann, das weiß ich gar nicht, ob es es bei euch, dürft es bei euch auch geben, die ja, die geben Haltepunkte und kleineren Bahnhöfe, die mit dazugehören. Also die auch motorisierte
1: Streife, ne? also genau. die Streife mit dem Fahrzeug. Mit, mit dem, dem Fahrzeug. Fahrzeug. Ja. Genau, mit dem Kraftfahrzeug, mit dem KFZ ja. 31 GL. Oh Gott, <lacht> meine Güte. Also, es, wir werden tatsächlich ganz oft gefragt, ja, fahrt ihr denn Streife? Oder wenn ihr Bahnpolizei seid, warum fahrt ihr dann überhaupt Streife? Ja, äh, tatsächlich ähm, ist es ähm, ja unabdingbar, dass wir auch äh, mehrere motorisierte Streifen haben, weil ne, ein eine Sache, die ja immer sein kann, ist eben eine Störung auf dem Gleis. Ne? Ein, ja. Es muss jetzt nicht so der klassische Bahnbetriebsunfall sein, ähm, wo wirklich äh, quasi äh, ein Zug entgleist oder was auch immer, oder der Kesselwagen, der berühmte Kesselwagen der ausläuft und deswegen kann <lacht> die Strecke nicht ähm, <lacht> befahren werden. Aber äh, wir hatten auch schon mal das Beispiel: in der Ausbildung bzw. im Studium haben wir immer die Lage: spielen die Kinder im Gleis. Das hat man mm. schon mal besprochen. Der ja? Klassiker. Und der Aber Klassiker ist es auch. Ich ja, absolut. Das, das hatten ja, wir ja schon absolut. mal aufgedröselt, dass wir alle in der Ausbildung gedacht haben oder im Studium, äh, das ist ja jetzt hier so, äh, oh, die Kinder im Gleis. Also ja. seid, seid mal ganz ehrlich, wie oft passiert das? Ja, und dann kommst du tatsächlich in die Praxis hinein. Nahezu, und täglich. Dann, nahezu täglich. Nahezu täglich, mhm. nahezu täglich, ja. dass Kinder äh, tatsächlich da Steine oder auflegen. Jugendliche. oder Ja, richtig gesichtet werden. Und dann steht natürlich die Strecke und dann brauchst du eine motorisierte Streife. Also wir fahren auch Streife. Und das führt eben dazu, dass wir auch ganz normal im Stadtbild mit Bundespolizeistreifen auch zu sehen sind, weil wir natürlich von Haltepunkt zu Haltepunkt fahren. Aber gehen wir mal zurück an so einen großen Bahnhof, ne? Bahnhof Hannover, Bahnhof in Berlin oder bei mir der Münchner Hauptbahnhof. Äh, wenn wir jetzt auf Streife gehen, was machen wir denn da eigentlich? Also nach, nach was schauen wir denn, was kann denn so passieren? Also ähm, das ist so, dass äh, man grundsätzlich natürlich sagt, Prävention, ist, ist also wir verfolgen ja nicht nur Straftaten, sondern wir wollen auch einfach sichtbar sein. Ja, wir wollen als ansprechbar, ansprechbar sein, sichtbar sein. Wir haben die weiße äh, Einzeldienstmütze auch auf, sind dadurch eben auch gut erkennbar und ähm, dadurch sorgen wir auch für Sicherheit, indem wir präsent sind. Ne? dieser berühmte langsame Streifengang, den man vielleicht schon oft der ein oder andere Reisende, Reisende gesehen hat. Ne? der ist immer sehr behäbig. Der Streifengang. Ich weiß nicht, wie äh, wie ihr mal Streife gelaufen seid, aber es war immer wirklich so. Na, man langsam. Langsam, ne? Aber man man guckt nach links und rechts, ja. Fällt einem irgendwas auf? Wir schauen natürlich eben auch natürlich nach ungewöhnlichen, ja, auffälligen Personen. Ja, wir schauen nach, ob uns verdächtige Gegenstände auffallen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch den aktiven Part, in dem wir dann auch tatsächlich in bestimmten Fällen auch nach den rechtlichen Voraussetzungen Personen kontrollieren ja, am Bahnhof.
0: Du hast ja grundsätzlich so viel Streckennetz und Haltepunkte und kleinere Bahnhöfe, die in der Regel dazugehören zu deinem Zuständigkeitsbereich, hast du halt immer diese anlassbezogenen Einsätze und das hast du ständig gefühlt, ob es die spielenden Kindern gleich sind, ob es ähm, wirklich einfach nur ähm, irgendjemand hat irgendwas beobachtet, Graffiti, ähm, ja, keine Ahnung, da gibt es ja unglaublich viel oder ähm, Fußball, Durchreiseverkehr, Demonstrationen, die über die Bahnhöfe laufen. Also, wo du einen Anlass hast, der dich dazu veranlasst, eben da speziell nochmal hinzufahren ähm ja, und also äh, nach am Bahnhof, zu schauen.
1: Am Bahnhof in Zügen, an Bahnhöfen, es kann alles passieren. Du hast es schon angesprochen, ja. Also ja, der klassische Graffiti, die, die Graffiti-Sachbeschädigung an den Zügen oder an Bahnstellen, die Sachbeschädigung an sich, es wären. Äh, ja. Abfalleimer umgetreten, es werden Fahrpläne abgerissen, es werden Schilder mitgenommen. Äh, es gibt den Bund, organisierten Buntmetalldiebstahl, ja, ja. dass also von den Strecken tatsächlich da Signal, die Drähte abgezogen werden, was auch immer. Und es gibt so die alltäglichen Sachen, die eben bei Reisenden passieren. Ja, die, da will einer mit dem Fahrrad rein, der Zug ist schon voll, die kommen in Streit. Der eine kippt dem anderen Kaffee über, äh, das kommt mhm. zum Streit. Dann gibt es natürlich eben dadurch durch Alkohol, gerade am Wochenende, wenn Jugendliche feiern gehen, gibt es so diese wirklich klassischen, leider, Schlägereien, die in Zügen oder an Bahnhöfen passieren. Und natürlich der ganze große Bereich Taschendiebstahl. Ja? Ja. Also die Bundespolizei ist da auch sehr gut, aufgestellt. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo es nur darum ging, um den Bereich Taschendiebstahl eben. Was, was, die nutzen ja raffinierte Tricks, um eben auch Gepäck und, und, und aus den Taschen, aus den Rucksäcken die Portemonnaies rauszuziehen, etc. Ne, mit Winkeltrick am Fenster zur Ablenkung oder im Gedränge oder auf der Rolltreppe. Ja, es gibt ganze Ermittlungsverfahren, die sich nur darum drehen, dass sich eine Taschendiebstahlsbande darauf spezialisiert hatte, auf Rolltreppen, ja das war deren Ding, eben den Leuten dort die Portemonnaies rauszuziehen. Genau. Also es kann am Bahnhof tatsächlich alles passieren und das waren jetzt glaube ich nur Beispiele, wo man sagt, was mit den Menschen, die sich dort am Bahnhof bewegen, zu tun hat. Und dann gibt es ja nochmal den Riesenbereich, wo es darum geht, es gehen ja auch Gefahren von der Bahn an sich aus. Ja, Weiß nicht, vielleicht kann einer von euch was dazu sagen, was es da alles noch geben könnte. Ähm, Simon, du hast es gerade eben gesagt, Gefahren, die von der Bahn ausgehen. Genau. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Themenfeld, das darf man gar nicht mal so unterschätzen. Ähm, viele Leute regen sich ja auch äh, immer auf, dass die Bahn zu spät kommt und dass die nicht pünktlich ist. und äh, Der Klassiker. Die Deutsche Bahn hat ja, was die Pünktlichkeit angeht, einen sehr, sehr schlechten Ruf. Ähm, was man jetzt aber bei der ganzen Geschichte nicht außer Acht lassen darf, ist, dass dieses ganze Bahnnetz und dieser ganze Bahnbetrieb ultrakomplex ist. Und so wie du eine Verzögerung in diesem, das sind ja ganz, 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 ganz viele kleine Rädchen, die ein riesengroßes Uhrwerk ergeben. Und wenn eins von diesen kleinen Rädchen ausfällt, hat das ja eine unfassbare Wirkung. Also ich möchte nur mal ganz kleines Beispiel nennen. Wir hatten ähm, kürzlich, ja ich, doch, da darf ich drüber reden. Ich glaube, das ist jetzt nichts so wo ich eine meiner Beamtenpflichten zur Amtsverschwiegenheit verletze. Ähm, wir hatten eine herabhängende Oberleitung bzw. eine abgerissene Oberleitung ähm, auf einer der Hauptverkehrsstrecken. Also eine der Hauptverkehrsstrecken im Bereich äh, zwischen Hamburg und München, ICE-Hauptstrecke. So, dort ist eine äh, äh, Oberleitung abgerissen, eine Versorgungsoberleitung. Das heißt, diese ganze Strecke war stromlos. So, dann musste natürlich erstmal eine Truppe kommen. Ähm, wer sich vielleicht technisch so ein bisschen auskennt, solche Bahnleitungen oder solche Stromleitungen, die müssen erstmal stromlos gemacht werden. Dann müssen sie geerdet werden und das dauert halt alles. Und dann muss diese Leitung wieder instand gesetzt werden. Dann verzögert sich aber nicht nur der dort wartende Zug, sondern das hat ja Auswirkungen auf alle danach folgenden Züge ebenfalls. Ja. Also wenn ja. ein Zug durchgefahren ist, kommt ja eigentlich wenige Minuten später der nächste. So, und wenn ein Zug steht, stehen aber alle anderen dahinter auch. Also man kann in gewissen Maßen vielleicht Züge umleiten, aber man kann sich das vorstellen wie auf der Autobahn bei einer Vollsperrung. Also mhm. im gewissen Teil kann man dann den danach folgenden Verkehr vielleicht auf einer, äh, irgendeine Abfahrt dann umleiten und dann hinter die äh, äh, Unfallstelle oder wie auch immer auf die Autobahn wieder aufleiten. Aber das ist ja auch ein massives Verkehrschaos, wenn man dann mal so im, im Verkehrsfunk hört, Vollsperrung auf der Autobahn. Und so ja. kann man sich das eigentlich bei der Bahn auch vorstellen. Und eh dann wieder der Verkehr normal anläuft, das dauert halt einfach. Ich hatte, ich habe da auch ein gutes Beispiel. Also in München ist ein sogenannter Sackbahnhof oder Kopfbahnhof, Ja, im, also noch. Und ähm, das ist so die, das ist auch Frankfurt ne? berühmtes Beispiel. Ne? Also die Züge fahren ein und müssen dann eben rückwärts wieder rausfahren. Du hast auf, auf dem ganzen Bereich 60 Gleise. Ja, Und da hat man den typischen Fall, Jugendliche machen Bilder am Gleis. Also das heißt, die gehen dann wirklich da runter, weil das auch mit dem Sonnenuntergang natürlich ein schönes Bild mit diesen reflektierenden Gleisen ist. Dann haben die für vermutlich Instagram ganz oft dort Bilder gemacht. Das bedeutet nicht, dass nur ein Gleis gesperrt wurde, sondern... Die komple der komplette Bau äh, Hauptbahnhof Bahn. mit 60 Gleisen muss gesperrt werden. Ja, mhm. Das ist jetzt natürlich wieder ein Beispiel, wo wieder die äußere Einflüsse auf, die auf der Bahn sind. Aber du hast es schon angesprochen. Mhm. Ne? Das ist eben so her herabhängende Oberleitung. Zum Beispiel durch einen Sturm, durch Bauarbeiten hatte ich zum Beispiel mhm. bei uns mal. Da ist der Bagger dran gekommen. Äh, das ist eine Sache. Dann aber natürlich eben auch, wir hatten jetzt auch erst äh, in Bayern wieder ein sehr, sehr großes äh, Zug und Glück, gehabt also das ist natürlich es gibt den klassischen Bahnbetriebsunfall wo wirklich ähm, durch zum Beispiel eine Fehleinstellung im, äh, beim Fahrdienstleiter wird zum Beispiel dann dadurch, äh, es passiert, dass eben dann große Bahn- oder Zugunglücke äh, passieren und da ist die Bundespolizei natürlich auch mit im Boden. Wenn es darum geht, dann äh, die Ermittlungen zu unterstützen, wird dann meistens genau. im Endeffekt durch die Kripo, durch die Landespolizei übernommen. Aber die Bundespolizei hält sich natürlich da nicht raus, sondern die werden natürlich auch von der Kripo auch mit angefordert, um eben das spezielle Wissen, was die Bundespolizei eben auch hat, dort mit zur Verfügung zu stellen, was Bahnbetriebsunfälle angeht. Und so wie du es gerade gesagt hast, Simon, ähm, dieses dieses riesen Personen im Gleis, ob das jetzt spielende Kinder sind oder ob das äh, ja Selfies im Gleis oder wie auch immer, scheint aktuell echt ein äh, gern genutztes ähm, Motiv zu sein. Und so wie du es gerade gesagt hast, das sind ganz ganz umfangreiche Sperrungen, die da äh, veranlasst werden müssen. Das liegt einfach auch daran, ähm, man muss ja. es mal sich sich vor also vor Augen führen diese Sperrungen werden ja an einem Computerbildschirm veranlasst. Man hat ja kein Live-Bild in die Fläche und weiß jetzt genau, auf welcher Schiene, mhm. also auf welchem Schienenstrang. Jeder Schienenstrang hat ja eine eigene Streckennummer. Und ähm, man weiß ja nicht genau, wenn du dann gerade zwei, zwei, also Doppelrichtungsverkehr hast, so also du hast zwei nebeneinander liegende Gleise, dann werden natürlich beide Richtungen erstmal gesperrt. Denn ähm, so ein Zug hat ein Bremsweg von guten anderthalb Kilometern und so ein Zug kann halt auch nicht ausweichen. Und in der Regel, wenn man so einen Zug hört, für die Leute, die sich im Gleis aufhalten, ist es meistens eigentlich dann schon zu spät. Und genau das ist der Grund, warum dann relativ schnell und sofort diese ganzen Strecken erstmal so weit gesperrt werden, dass gar kein Zugverkehr mehr stattfindet. Denn ja. äh, wenn, wenn äh, der Zug die Personen im Gleis sieht oder andersrum, ist es in der Regel eigentlich schon für ein Ausweichen zu spät und genau das ist halt das Problem und ähm, man muss aber auch mal dazu sagen, wenn solche Leute, ähm, wenn man solchen Leuten habhaft wird, die da Fotos im Gleis gemacht haben, kann es unter Umständen auch sehr sehr teuer werden. Also äh, an dieser Stelle kleine Service Dienstleistung an unsere Hörer hm. da draußen. Ähm, Macht's erst gar nicht. Ist echt scheiße, weil eigentlich seid ihr dann schuld, dass die Bahn echt so einen schlechten Ruf hat, weil die Bahn ist schon daran interessiert, äh, pünktlich zu sein, weil da geht's ja auch um Geld und, ähm, und die Bahn scheut sich auch nicht davor, das Leuten dann in Rechnung zu stellen. Ja. Uh, das ist teuer. Äh, und das ist, ist richtig tatsächlich teuer. so Das ja. könnte auch tatsächlich, das war tatsächlich mal so ein Trend, das ist zum Glück etwas zurückgegangen mit diesen Fotos im Gleis aber... Ja, auch. Das so. kommt noch dazu. Ja, das kommt noch dazu. Ähm, es ist, äh, es sagen dann viele. Na ja, der eine hat doch geguckt, ob ein Zug kommt. Leute, die und fahren nicht immer wie auf der Straße quasi rechts äh, in die Richtung und links in die andere Richtung. Der Zug kann auch mal von der anderen Seite kommen. Ja? Ja. Das ist vielen vielen wirklich nicht bewusst. Das ist die Besonderheit eben bei diesem äh, Streckennetz. Ja, und man hört es äh, ist...
0: wirklich teilweise nicht. Also den ICE, man, man hört ihn nicht, wenn man ja. auch neben den Gleisen steht. Wir ja. hatten das auch ganz häufig, dass die Kinder, äh, wenn die mit der Bahn äh, auf dem Land ist, ist es ja nicht unüblich, dass sie mit der Bahn irgendwie zur Schule fahren und dann ähm, über die Schienen gelaufen sind, um eine Abkürzung zu gehen. Ne? Das ist auch so ein typischer Fall. Und ähm, da sind so viele Unfälle passiert. Also das kann man wirklich vermeiden.
1: Ja, aber, aber kann man vielleicht einen, noch mal, ja. oder sag du, Susanne?
0: Ich habe noch einen ganz kuriosen Fall im Übrigen, einfach weil wir beim Thema Verspätungen sind, Die kann ich euch ja mal erzählen, weil wir haben natürlich nicht immer nur, dass Personen da irgendwie sich in den Gleisen aufhalten oder Oberleitung. Ich hatte mal eine ganze Wildschweinrotte und das war mitten in der Nacht. Also das gab natürlich auch eine mächtige Sauerei, aber da, um nun mal auch das Ausmaß, also da muss ja dann auch ein Reinigungswagen kommen, also da war auch stundenlang die Strecke gesperrt, das war Gott sei Dank in der Nacht, aber das kann man einfach auch nicht verhindern ja, oder da kann man auch nichts viel machen. Ne?
1: Ja, das ist aber gar nicht das kann so ich, selten. Das kann ich toppen, wir hatten eine Schildkröte im Gleis und zwar war das eine Riesenschildkröte und zwar hat die sich in der Prunfzeit freigegraben. Und äh, lag dann auf den Schienen. Ja, aber dir ist nichts passiert, die haben wir dann mitgenommen. Äh, genau, unten ein Känguru gab es mal, das war aber nicht in München, sondern, glaube ich, das war an, äh, am Bahnhof in Erfurt, dass ein Känguru im Gleis war. Also, da äh, gibt es schon sehr Kuriose. Und der Klassik ist natürlich der Schwan im Gleis, aber ich glaube, das haben wir ganz, ganz oft. Da, da können wir immer schön auf Social Media, haben wir es ganz oft eben, dass wir, äh, dass der Schwan... Schwan gehabt hat, wenn er im Gleis. War. <lacht> genau. Ähm, das sind so Sachen Tiere im Gleis. Ja, du hast es angesprochen mit der mit der wildschwein äh, Rotte. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zum äh, so zum Mikrokosmos Bahnhof. Ja, wir hatten es auch schon in einer der Folgen auch mit dem Kollegen aus Hamburg gehabt. Ja, wir haben auch natürlich ganz oft am Bahnhof eine Trinkerszene, ja, ähm, randständigen Szene, wie wir das bezeichnen in der Bundespolizei, und da ist es so, das ist manchmal ganz kurios, wir kennen die ja teilweise wirklich jahrelang schon auch mit Namen. Wir Schrauben, müssen gar nicht mehr den Ausweis äh, uns geben lassen, weil wir die mit Vor-, Zunahmen- und Geburtsdatum kennen. Also das ist das dann ist, der Amtsbekannte A. Richtig, wie genau. man ihn so schön nennt. Der, die Amtsbekannte Person A. Ja. Und ich glaube, jeder hat <lacht> so eine jeder hat so Geschichte, jeder, der auf Streife war am Bahnhof, hat so eine Geschichte, wo er sich heute noch dran erinnert, wo man ja. auch geguckt na, und Dann war er auf einmal nicht mehr da und dann fragt man die anderen, ja, wo ist denn der XY hin, Mensch, der ja. ist ja gar nicht mehr da. Ja, der sitzt ein. Ne? Also das ist dann auch wieder, kann eben auch sein, dass er dann mal im Gefängnis ist und dann ist er wieder da, dann wird in der Dienstgruppe gesagt hey, habt ihr schon gehört, der XY ist wieder da. Wie ist, warum ist das so eine Symbiose? Ähm, also na, das ist auch so ein Stück wieder Leben und Leben lassen. Manchmal muss man das Hausrecht dann durchsetzen, dann aber lässt man auch wieder die auch wieder gewähren. Wie ist diese Symbiose mit den Kontrollen und den Streifen und auch dieser randständigen Szene am, äh, am Bahnhof zu verstehen? Ich, ich kann da mal ganz kurz relaten, Simon. Ich hatte da echt mal einen äh, sehr witzigen Sachverhalt. Also äh, die amtsbekannte Person hat sich im Bahnhof aufgehalten und hat mal wieder Reisende belästigt und das auch sehr lautstark und ist dann auch mal ausfällig geworden und so weiter. Und ich war aber zu der an dem Tag nicht im Dienst und habe mich... Äh, Zivil habe ich privat diesen Bahnhof frequentiert. Und wie es halt natürlich so war, man sprach die Person an, du weißt doch, reiß dich zusammen, komm, raus. Ne? Der Klassiker. Bis ich bis ich irgendwie festgestellt habe, er hat mich ganz seltsam angeguckt und wusste eigentlich gar nicht wirklich, wer ich bin. Und ich habe an mir runtergeguckt und habe mir gedacht, oh, äh, ja. <lacht> du ja. bist ja gar nicht im Dienst. Ja, ja. Scheiße. Ja, richtig, genau. Es war oh, dann je. So. oh je. Das geht mir immer so, wenn ich mit dem Dienst Kfz unterwegs bin und dann wieder ins Zivile steige und dann anfange, die Streifen, die mir entgegenkommen oh. zu kaufen. Das war mir in dem Moment echt sehr, sehr unangenehm, aber ähm, ja, es kommt halt einfach so vor. Ne? Ähm, ja, die erkennen dich nicht mehr. Das ist, also das Phänomen habe ich tatsächlich festgestellt. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, und zwar. Äh, du, die erkennen dich nur in Uniform. Das ist so interessant. Das wenn stimmt du nicht, Simon. Du warst vor kurzem in Hannover. Ja. Du erinnerst dich? Ah, ich verstehe. Bei uns ja. im Aufenthaltsraum. Du wirst von den eigenen... Oh, Simon ist ein kleiner Star übrigens. Ja, Simon Fame. ist richtig Fame. Simon war ja. vor kurzem nämlich in Hannover und dann ähm, war ich zufällig an dem Tag auch im Dienst. Und dann haben wir uns im Aufenthaltsraum auf eine Spezi getroffen. Und dann kam eine Kollegin aus einer Nachbardienstgruppe rein. Du bist doch der Simon von Funkdisziplin.
0: Ah, ja, hast ja, ja. du gesagt? Und ich der will im Übrigen. Ah,
1: naja gut, das ist ja was anderes. <lacht> ja, vielleicht, weil man uns jetzt mal zusammen dann gesehen hat und dann auf dieses auf das Plakat, was ja überall mit ganz vielen Dienststellen hängt. Das ist immer <lacht> Echt? So peinlich, wenn ich... Ja, das hängt ja, ganz viel in ganz Echt? vielen Dienststellen hängt unser also Plakat. bei uns hängt es nicht, Gott sei Dank. Nein, Tipp
0: an Hannover. Nein,
1: nein, nein.
0: Nein, nein,
1: nein. Ey, du, nein, Wir haben noch so viele von den Plakaten. Ich schicke dir ich schick dir mal eins zu. Ich schicke dir, also schick dir eine Pizza Hawaii zurück, mein Lieber. Aha, okay. Naja, gut, auf alle Fälle. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich, um mal auf das Thema vielleicht nochmal zurückzukommen, es ist natürlich so, man hat immer wieder mal Trouble mit denen, ne, weil die sich natürlich dann ab einem gewissen Alkoholpegel, wird sich dann untereinander vielleicht auch behagt. Dann, wie du schon gesagt hast, oft werden Reisende belästigt oder angebettelt. Ähm, dann gibt es natürlich eben den Bereich, ne, dass auch gestohlen wird in den Läden am Hauptbahnhof. Aber es ist trotzdem, keine Ahnung, immer so, ein, so eine Art auch Auskommen damit. Ne? Die sind halt da und dann mit denen müssen wir dann irgendwie umgehen. Das ist so für mich, was dieser Mikrokosmos-Hauptbahnhof äh, ausmacht. Ne? Und ja. da geht es eben darum, da auch sensibel zu sein, auch bei der Streife, gerade ja, im Sommer jetzt, na, dann ist es ja okay, aber was ist denn im Winter, wenn eben auch dann Minusgrade sind? Da muss man eben auch ein gewisses Augenmaß haben, auch Zusammen zum Glück mit der äh, Deutschen Bahn. Zu, zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof war es auch ähm, der Fall, dass man eben dann eben auch gerade den Wohnungslosen dann auch gewähren lassen hat, wenn er da seinen relativ geschützten Platz gefunden hat, dass er eben nicht draußen in der Kälte bei den Minusgraden eben dann schlafen musste. Ähm, genau, das vielleicht dazu. Warum ist das so? Warum, warum ist das so, dass sich da gerade an den Bahnhöfen immer so eine Szene sammelt, so eine Trinkerszene, Randständigen-Szene? Womit kann das zusammenhängen? frage jetzt rhetorisch. Nee, also es ist ja, <lacht> nee, ist doch so, wo, wo, äh, das ist, ist ja, also ich weiß ja ungefähr, es gibt ja so Indizien, womit das zusammenhängt, ne, dieser typische Oaseneffekt, aber äh, du hast das doch auch in Hannover, da habt ihr doch auch euren Spot, wo eben ja. diese Szene immer ist und da, deswegen die Frage, warum ist das denn so? Ich meine, die könnten ja auch irgendwo in den Park gehen oder so. Naja gut, ich meine, das ist natürlich, zum einen ist es örtlich in Hannover sehr, sehr zentral gelegen, ähm, zum anderen hast du halt auch die Möglichkeit, dich relativ schnell auch neu zu versorgen. Also wir haben halt ähm, einen Supermarkt, beziehungsweise auch einen Discounter, der dann auch zu normalen Discounterpreisen äh, entsprechende alkoholische Getränke bereitstellt. Und ähm, du hast halt natürlich auch viele Reisende, die halt auch irgendwie mal einen Euro haben. Ähm, Im Winter ist es nicht ganz so kalt, ja, also... Der Klassiker. Okay. Ne? Ja.
0: Also Regie sagt auch gerade, wer sich dafür näher interessiert, kann da nochmal in die Folge 77 beim Super Recognizer reinhören. Da wurde das wohl schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen. Ja, Aber da haben wir das auch tatsächlich
1: auch schon mal angekratzt. Typisches Aber Phänomen, ne? Ist natürlich wichtig, auch nochmal eure, Erfahrungen äh, eure Erfahrung vom, von dem, eurem Bahnhofszeit mitzunehmen. Aber vielleicht mal, weil wir natürlich auch schon wieder fortgeschritten sind mit der, äh, mit der Zeit. Jeder hat doch so ein Erlebnis vom Bahnhof, wo er sagt, boah, das werde ich vermutlich mein Lebtag nicht vergessen. Ja. Äh, vielleicht auch entweder lustig, wenn nicht gar traurig oder einfach kurios, ja? Also es passieren ja, also, wenn man langjährige Kollege am Bahnhof hat, hat er gesagt, also selbst nach so 20 Jahren, also das habe ich echt noch nicht erlebt, Ja, dass immer wieder neue, kuriose Geschichten von Reisenden kommen. Was ist so euer Go-To-Erlebnis, ähm, wo ihr sagt, da erzähle ich eigentlich heute noch bei der Grillrunde davon? Ja, Kuriositäten gibt es mit Sicherheit das ein oder andere, wobei ich ja sagen muss ähm als äh, stellvertretender Dienstgruppenleiter ist es ja nicht so, dass du jetzt immer unmittelbar am, am polizeilichen Gegenüber arbeitest, sondern deine Aufgaben sind ja einfach auch anderer Natur. Ähm, aber es gibt auch einfach mal Tage, da ist es ruhiger. Was? Naja, es gibt auch so Schichten, ich sag mal so, Frühschicht oder Nachtschicht unter der Woche ist jetzt manchmal perspektivisch auch mal ruhiger. Ähm, und es kam, wie es kommen musste. Ich glaube, es war ein Mittwoch ich kam zum Frühdienst und habe mir gedacht, oh, das wird heute bestimmt ein ruhiger Frühdienst. Oh, ich war, das ist schon schlecht. Ich war ich war alleine, <lacht> ähm, somit war ich dann in dem Fall auch der der Dienstgruppenleiter und dachte mir so, ach Mensch, hier, Frühdienst uns in der Woche, das Erst ich erstmal Käffchen, erstmal Kaffee, alles cool, so und dann kommst du um 6 Uhr rein, willst deinen Dienst übernehmen und der der DGL vom Nachtdienst grinst dich nur schon so an und denkt mir, oh nein. Und nein. er sagt nur, schnapp dir mal deine Weste, schnapp oh. dir ein Fundgerät, schnapp dir ein Handy, in Saarstedt brennt ein Güterzug. Oh nein! <lacht> Der Klassiker. Und ich dachte mir so, dachte mir so okay, ähm, ja, wenn du selber auch dann in gewissen Teilen, wobei jetzt gibt es ja Google Maps und diverse andere Navigationssysteme, da äh, kommst du ja irgendwie jetzt irgendwie klar, aber äh, du denkst dir so, oh nein, es ist jetzt 6 Uhr, ich bin eigentlich noch gar nicht so richtig munter hm. und habe mich irgendwie gedanklich auf einen ruhigen, normalen, in Anführungszeichen, normalen Frühdienst eingestellt. Ja, alles klar. Äh, geht los. Ne? <lacht> ja. Das kennen wir, glaube ich, ja. alle. Ich Aber es ist, wie, wie, was, was sagt unser Claim? Kein Tag Alltag. Ja, das ja war mal, kein ne? Tag das, Alltag. das, war nee, das ist das für für Bahnpolizei tatsächlich kein Tag Alltag. Es kann wirklich, ähm, ja. und es ist immer so, die ruhigen Schichten, die dann am Ende natürlich ja. zum Dienstschluss oder ganz früh halt dann anfangen. Ja, ja genau. also ähm, das ist auch wirklich so. Du weißt einfach nicht, wie geht dein ja. Tag, wie fängt er an, wie hört er auf. Und es ist nicht ein Tag wie der andere. Das stimmt. Ja. Ja. Ganz zum Schluss will ich noch äh, tatsächlich meine kuriose Geschichte erzählen. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal im Podcast erzählt, aber Entschuldigung, äh, Lanz und Precht. ja, Der Lanz erzählt auch <lacht> jede Folge, dass er beim italienischen Militär war. Also erzähle ich meine Geschichte auch gerne nochmal. Ähm, ihr kennt ja alle den, äh, die Kinofilme Fuck You Goethe. Mhm. Ja, und die sind äh, zum Teil in München auch gedreht worden. Und ähm, ja, um es äh, kurz zu machen, wir hatten einen Einsatz gehabt und zwar hieß es, ähm, dass eine, eine Jugendbande am Gleis unterwegs ist und sich mit anderen Poliz Polizisten dort scheinbar äh, äh, quasi eine Auseinandersetzung haben sollte und äh, wir sind dann wirklich mit Sonderwegenrechten dahin und äh, biegen dort äh, da zum, zu den Gleisen ein und sehen so, so hä? Komische überall Scheinwerfer hier aufgebaut. Ja, haben uns nichts dabei gedacht, sind dort voll auf den Platz gefahren. Das war auch tatsächlich so schwarz gekleidete Jugendliche und auch so eine vermeintliche Polizeistreife, wie dort voll auf den Platz gefahren, bis wir links und rechts geguckt haben und die Kameras gesehen haben.
0: Oh nein. Und
1: äh, da wurde uns tatsächlich eben leider der Leitstelle nicht mitgeteilt, dass an diesem Abend dort ein Filmdreh stattfindet. Und das war der erste Film. Und ähm, wir kannten das ja nicht, ja. Und dann haben wir natürlich, äh, also das war natürlich, am Anfang waren alle verwundert, aber dann haben natürlich alle über den Fail dann gelacht. Und ähm, dann haben die haben wir, waren wir natürlich neugierig, was wird denn da gedreht? Und ja, die, ja, eine deutsche Komödie, irgendwas mit Fuck You. Und äh, ja, wir dann so, aha, okay, keine Ahnung. Dann nicht mehr davon gesprochen, nichts mehr davon gesehen. Jedenfalls war ich dann, ich glaube, ein Jahr später war das dann im Kino, und als ich die ja. Szene gesehen, als ich diese eine Szene gesehen habe, ich glaube, da sprühen die so Graffiti im, äh, so äh, und rennen da, rennen da so rum. Das war diese Szene, die da gedreht wurde. Ähm, also überall im Film konnte man lachen, außer bei der Szene. Der einzige, der gelacht hat, war natürlich ich, weil mir in dem Moment <lacht> wieder eingefallen ist, dass äh, ja meine Streife den Dreh von Funklich Fuck You Goethe gestört hat. Ja cool. Richtiger Prank. Ja. ja. Genau. Ja. Das soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein zu unserem kleinen ähm, ja, unserer kleinen Folge, wo es nur mal um den Bereich Bahnpolizei äh, ging, für was euch da erwarten kann, wenn ihr im Bereich der Bahnpolizei ähm, eingesetzt werdet. Und wie wir festgestellt haben, alles kann euch erwarten. Jeglicher Lebenssachverhalt, der mhm. kann auch eben am Bahnhof passieren. Am Bahnhof ja. gibt es nichts, was es nicht gibt. Das Richtig. stimmt. Wirklich ja, finde äh, äh, Gibt es nicht. Nee, gibt es nicht. Richtig. Ah. Und äh, ja. ja, Phil, dann äh, liest doch gerne mal die Messe. Ich lese die besser. Ja, ihr Lieben, ähm, wir sind am Ende der Zeit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Streaming- und Podcast-Plattformen eine positive Nachricht, ein Feedback hinterlasst. Gerne könnt ihr natürlich da auch mal eure Kommentare hinterlassen, was ihr mal von uns sehen und, nein, nicht sehen, aber hören wollt, äh, mit welchem Thema wir uns gerne auch mal beschäftigen können. Ähm, wir lesen das auch regelmäßig. Natürlich wir alle persönlich auch. Ne, Wir lassen uns da auch selber gerne drauf ein und ähm, machen diese Arbeit auch. Wir sind hier nicht nur die Zirkuspferde, die hier abliefern. Nein, nein. Ähm, so, also ähm, wie gesagt, hinterlasst uns gerne Feedback ähm, und natürlich eine positive Bewertung und ähm, darüber hinaus wünschen wir euch allen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.